0: Die podcast over Stoïcisme. Een podcast over Stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost Willem Teunissen.
1: Yes. Hallo. Hallo,
0: daar zijn we weer. Aflevering 3 van die podcast over Stoïcisme. Welkom. Welkom. 0, 1, 2, 3. Daar zijn we. Hey. Fijn dat je er weer bent, Joost.
1: Dankjewel. Insgelijks. Ja,
0: nou, dat vind ik uh, fijn.
1: Uh, fijn dat we de tijd vinden om uh, dit te kunnen doen. Ja, hey, we zijn wat thema's verder.
0: We hebben het eerder gehad over uh, de waarden van stoïcisme. De belangrijke vier waarden van stoïcisme. Ja. Ik dacht, het is leuk dat jij ze misschien nog even opnoemt, welke vier dat zijn. Ja, joh. Om ze even te herhalen. Ja, het is toch belangrijk om, uh, om af en toe even op te rakelen. Tuurlijk, ja. Me.
1: Het lijkt een soort voortdurend les. ...module die we ze aanbieden. Dus we gaan ja. even herhalen wat we de vorige keer hebben Nou ja, hebben in, in, in zekere zin is, ja, is, is filosofie is natuurlijk ook gewoon een soort, soort
0: mantra misschien wel, denk ik.
1: Ja, in zekere zin denk ja. ik dat dat heel erg... ...in ieder geval bij stoïcisme... Een mantra in beweging. Een mantra in beweging. beweging, ja. ja. En het, uh, het terugkomen op dat wat jij als persoon belangrijk vindt, staat bij... Stoïcisme natuurlijk heel erg centraal door te reflecteren. Ja. Ik denk dat dat heel veel mensen dingen kan brengen. Hé, hey, maar die vier waarden wil je weten.
0: Ja. Nou ja, ik, ik dacht, ga er nog even op in. Ja. Wat je zegt inderdaad. Ik denk dat het terugkomen is op wat je belangrijk vindt. En, en een soort mantra in beweging, als het ware, ja. is inderdaad. En, uh, en wat je zegt, stoïcisme is, uh, die, is het belangrijk om te kijken naar, naar je eigen waarde, maar Of naar je eigen spatiewaarde dan. Maar ja. inderdaad ook hebben ze een paar vastliggende dingen. Maar omdat je die weer toepast op veranderende aspecten van je leven... is het in die zin natuurlijk weer een soort... Um, ja, toch een soort mantra. Ja. En het woord uh, mantra is een, uh, volgens velen dan een combinatie... van de sanskritse woorden manasa, wat geest betekent... en Mantra betekent bevrijding door beheersing van die geest. Hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen een soort bevrijding van de geest. Dat je dus door iets te herhalen je geest vrij houdt of maakt.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is in uh, mantra's. is Dat je jezelf blijft herinneren aan dat wat belangrijk is. Of dat wat belangrijk is voor jou. Ja. Ik denk dat dat soms nog wel eens <laughs> je geest... Je... Een soort van loopje met je kan nemen daarin. Ja. Zelf van, hé, hey, ja, je vindt dit belangrijk. Maar ga je eens even zorgen maken over uh, dat ding van twee weken geleden. Of, ja, en uh, een gekke jaar geleden. geef
0: je dan je geest dus de ruimte door terug te grijpen op iets dat vast ligt. Dat ja. is natuurlijk eigenlijk maf. Ja. Dus meer ruimte nemen door vast te houden aan iets dat jou ruimte geeft. Ja, precies. Dat is, dat is natuurlijk een interessante, ja. ja, bijna paradox. Door iets dat omkaderd is te gebruiken om meer ruimte ja. te hebben.
1: Bijzonder eigenlijk, hè? Ja.
0: Maar goed, de vier waarden Joost, ja. van het Stoïcisme:
1: in willekeurige volgorde. Moed, gematigdheid, gerechtigheid en wijsheid. En wijsheid. Yes. Ja.
0: Hey, ja. Maar uh, goed, uh, Marx Aurelius, uh, een van de mede-grondleggers kunnen we zeggen. Of in ieder geval een van de grote namen uit Stoïcisme. Sowieso.
1: Ik wou zeggen, grondleggers van het moderne Stoïcisme. Want ja, als je Stoïcisme bekijkt, is Marx Aurelius zelf een nakomeling. Het is dan ja, ja, later. Ja, ja. In het, Relatief in, de, uh, ja. in
0: die tijd laat. Ja, precies. Ja, ja.
1: Want alle anderen kwamen bij wijze van voor hem.
0: Ja, Seneca geboren 61 na Christus, zeg ik ja, dat goed. die daar was ergens.
1: een generatietje voor hem, zeg maar. Ja. Volgens mij hebben ze elkaar net gemist. Ja, <laughs> da ja daar dat kwam het een dat beetje van Vrij mee. zeker. Ja. 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 En daarin is heel duidelijk dat Marcus Aurelius de verwezenlijking is... van de grote Stoïcijnse droom, namelijk een Stoïcijnse filosoof. Keizer. Ja, precies.
0: Hij was een soort, soort Jezus, zeg maar, figuur die dat naar aarde is gezonden nadat het hele christendom al bestond. Dat Eén, zeg Eén. jij
1: helemaal juist. Dat is, precies, <laughs> dat is precies wat Marcus Aurelius zou zijn, de vervolmaking van... De uh, ideale schoonheid. Ja, de ideale Van, van het stoïcisme. De stoïcisme. Ja, ja, ja dat ja, is ja, hij ja. gewoon.
0: Ja. Marcus Aurelius, in ieder geval heel belangrijk voor het stoïcisme, zoals we dat, dat vandaag het, kennen. Ja, ja, ja. Uh, absoluut. En uh, Marcus Aurelius, we hebben het uh, vaker over hem gehad, was Romeins keizer. Een van de laatste vijf goede, geloof ik.
1: Uh, ja? iets, iets in die trant. Ja, en toen ging het allemaal mis.
0: <laughs> ja, en hij was, hij was Romeins keizer van 161 tot 180. Na Christus, zeg maar. Vanaf het jaar uh, de 100 161. Dus hij is een kleine 20 jaar is die keizer van uh, Rome geweest.
1: Waarvan waar we moeten zeggen, dat is... ...naar alle relatieve begrippen, lang.
0: Dat is absoluut lang, ja, zeker. Voor, voor, ja. voor een Romeinse keizer Maar hij werd ook pas heel laat keizer, volgens mij echt toen hij 49 was. Ja, 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 Ergens in zijn 40 jaren. Hij
1: werd echt lang opgeleid ja. om dat te gaan doen.
0: Ja, en dat is, dat is ook maf, want in zijn, in zijn teksten heeft hij het ook vaak over... Uh, ...ja, ik heb mazzel gehad, want ik werd keizer, zeg maar. Uh, maar wel laat, dus... Ja, ja. En hij zei, ja, ik, ik heb veel geleerd. Kijk, wij, wij zien hem als een heel wijs keizer, maar dan denk ik... ...ja, dat, dat is een beetje zoals de politici van nu... Die beginnen heel vaak pas op een vijftigste. Ja, ja. Vergrijzing was toen al een ding in de, de politiek. Hij wordt beschouwd als een soort de laatste grote vertegenwoordiger van, van STOA... Dat zou je kunnen zeggen. ja. Maar hij hield dus een dagboek bij. We kennen het in het Engels als Meditations. Maar hij was, hij was geen Engelsman. We kennen het in het Nederlands als Overpeinzingen. Dus die termen zijn, wat mij betreft, gelijk. Ik vind ja. niet dat een Engelse vertaling per se meer eer aandoet aan nee. zijn waarschijnlijk Latijnse teksten. dan het Nederlands. Omdat ja. Dus ik denk dat het zijn allebei vertalingen, tenslotte.
1: Ja, precies. Overigens staat, geloof ik, dit boek in de top 50 van de wereldliteratuur. Oh, kijk. Momenteel Wel goed.
0: Ja. ja. Nou ja, en dat, dat is gelijk grappig. Want. Het verhaal wil, we hebben wel eens moeite gehad om dat te geloven... maar het verhaal wil dat het echt een dagboek was. Dat hij nooit ja. de overtuiging had dat dit ook maar door iemand gelezen zou worden... en dat zijn dagboek als het ware gevonden is. Dat is de theorie. En ik stel voor dat we daar niet al te diep over in nee. discussie gaan vandaag... want dan wordt dit... Een nog saaiere podcast ja. dan dat we al deden voor in het begin. Ja.
1: Maar het wordt echt heel leuker, jongens. Nee,
0: nee want Mark Aurelis is echt heel boeiend. En het, het, het boekje Meditations of pijnzingen is echt heel boeiend. Mm. Het is kort, het is klein. Koop het. Het zijn hele korte teksten. Het is heel erg leuk om, ja, uh, om te lezen. Ja, twee dagen ben je er doorheen. Het. Absoluut. Het is echt heel lekker om te lezen als je het stoïcisme wil instappen. Hoe dan ook, hij lijkt wat ons betreft af en toe te schrijven... alsof hij wel degelijk wist dat hij een publiek had. Anderzijds durf ik als schrijver te zeggen dat dat nou eenmaal is hoe je schrijft soms. Ik, uh, ja. ik, ik ben op mijn veertiende begonnen met schrijven. Schreef toen al alsof het ooit gelezen zou worden... zonder dat het de bedoeling was dat mm. het gelezen werd. Soms, soms doe je dat, dat kan. Um, maar goed, wij hebben, wij hebben allebei hebben we dit gelezen... ...het uh, boekje over Peinzingen. Ik, ik noem het gewoon even Nederlands, vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Ja, Daar gaan we het zo ook over hebben. Ja. Wat, ik, wat ik voor vandaag had uitgekozen, had voorbereid... ...en ook uh, naar jou heb gestuurd natuurlijk... ...is boek 4. Ik durf niet te zeggen waar dit is geschreven. Dit, dit kan natuurlijk overal geschreven zijn... ...want uh, het Romeinse Rijk was enorm... ...en elk boek is ergens op een veldtocht ja. geschreven. Boek vier... Uh, ...ja, ik weet niet hoe we dit noemen... ...hoofdstuk of paragraaf of punt 19. En dat gaat over roem. En ik nou, wil het even voorlezen natuurlijk. Boek 4, hoofdstuk 19 uit Overpeinzingen van Marcus Aurelius. Hij die roem bij het nageslacht wil verwerven, realiseert zich niet dat ook degene die de herinnering aan hem levend houden, spoelig zullen sterven en dat dit ook het lot van hun nageslacht is. Zo verdwijnt de herinnering aan ons bestaan volledig, omdat zij in stand moeten worden gehouden door anderen die ook weer verdwijnen. Zelfs als roem en degene die zich u herinneren onsterfelijk zouden zijn, wat hebt u daar dan aan? Het is duidelijk dat dit voor een overledene geen verschil maakt. Wat is tijdens uw leven het nut van lof meer dan een mogelijk aangename bijkomstigheid? Zolang u denkt aan wat anderen in de toekomst over u zullen zeggen, Gaat u ten onrechte voorbij aan wat de natuur u op dit moment geeft. En dan allereerst natuurlijk even de noot dat het schijnt dat het uitzonderlijk en bijzonder was voor die tijd dat hij in de ju-vorm schreef. Hij, of in dit geval dan u. Maar hij, hij schreef dit als het ware aan zichzelf. En dat ja. maakt het ook een heel prettig leesbaar boek, omdat het dus aan ons als lezer gericht lijkt. Precies. En dat, dat was voor die tijd bijzonder. Maar laten we voor het gemak nog steeds even aannemen dat hij dit werkelijk aan zichzelf schreef en geen idee had dat iemand ooit het dagboek van de keizer kon vinden.
1: Overigens was het wel zo dat een van de redenen waarom het voor zichzelf geschreven zou zijn, was dat er tussendoor in het hele boek ook hoofdstukjes zouden zitten waarbij je echt heel erg moet weten waar hij het over heeft. Hmm. Zo van, weet je nog die ene keer, Marcus, dat ja, je dit precies. deed? Ja, 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 ja. <laughs> Daarom zou het erg naar zichzelf gericht zijn. Maar dat niet weg. Dat stukjes zoals deze heel erg kunnen lijken op het moment dat jij ze leest. Zo van, nou, dit, dit is aan mij gericht. Ja, ja dat absoluut. Dat kan niet anders. Ja, ja. Dit, dit heeft een lezer voor ogen gehad. Hij
0: heeft een publiek in. Maar goed, dat, dat geheel terzijde. Hij schrijft dat roem willen oogsten, dat dat onzinnig is. Want... Jij gaat dood en als je dood gaat, heb je niets aan roem. De mensen die jouw roem uh, kunnen onthouden, gaan ook dood. Ja. En zelfs als dat niet zo was, als jouw roem en die mensen onsterfelijk waren... heb je daar nog steeds niks aan. Ja. Je kan roem niet eten, zou je vandaag de dag kunnen zeggen. Zeker. En die laatste zin vond ik, uh, vond ik wel sterk. En die gaat ook iets meer in op het stoïcisme over de natuur natuurlijk... Ja. Zolang u denkt aan wat anderen in de toekomst over u zullen zeggen, gaat u ten onrechte voorbij aan wat de natuur u op dit moment geeft.
1: Ja, ja en daarin spreekt hij echt als een van de grondleggers van het moderne stoïcisme. Zeker in die natuur, dat is dieper... ...uitgezocht en daar in meerdere momenten in het boek... ...inkt hij dus de natuur terug. En hij heeft het over de menselijke natuur... ...en dat je moet leven volgens de aard van mm. de menselijke natuur. Ja. Dus dat is zijn kapstok, zijn referentiepunt... ...waar hij vaker naartoe terugkomt. En inderdaad de vergankelijkheid van die roem. Ja. Daar spreekt hij over. Wat was hier sprekend aan voor jou?
0: De eerste vraag die bij mij opkwam... ...en die is misschien niet geheel terecht... ...omdat hij ook gelijk weer een aantal aannames in zich heeft, is maar wat is het toch in ons mensen dat wij zo graag zoeken naar roem? En daarin doe ik natuurlijk gelijk de aanname dat we daarnaar zoeken, maar ik denk mm. dat, uh, dat we genoeg voorbeelden hebben in ieder geval waarin dat het geval is. En Zeker ik, moderne,
1: in de moderne tijd zijn. Ja, Tal absoluut. een voorbeeld. Ja,
0: en misschien ook wel vroeger, dat, dat durf ik niet zeggen. ik zeggen. Mijn boekverslagen op de middelbare school gingen over... Ik heb toen vijf boeken gelezen met het woord roem erin. Oh. Ik vond dat zo'n grappige samenhang. Ik had toevallig Eeuwige Roem gelezen, vond een mooi boek. En toen kwam ik een ander boek tegen en dat heette De Tol van de Roem. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon door op deze en Dan gaan we daar naar kijken. En dat was helemaal niet per se een... Een interesse die ik had, maar de, een interesse die ontstond. En nou ja, we weten dat, dat er veel mensen zijn in ieder geval die streven naar roem. We hebben het woord een beroemd. En roem is iets dat je bij leven en bij dood zou kunnen hebben. Maar op een of andere manier, en daar hebben we denk ik misschien al wel in een eerdere opname ook over gehad. Uh, zijn we vaak op zoek naar een soort onsterfelijkheid. Ja. En naar nalatenschap. En over wat laten we na, wat doe ik nu, zodat ze, me, zodat ze mij later nog herinneren. En ja, dit zit me wat dat betreft wel even op de plek van ja, waarom zou ik zoeken naar waarom ze mij later nog herinneren, terwijl wat ik nu doe veel belangrijker is. Ja. En dan is, het, dan is het natuurlijk een mooi idee dat ze mij zich later herinneren om wat ik nu doe, maar ik moet dat nu doen en ja. ik moet dat ook voor het nu doen en ja. niet voor het later.
1: Ja, nou, ik denk dat je daar precies de spijker op zijn kop slaat wat betreft zijn intenties om je uit een mogelijke toekomst te halen of uit wat mensen in de toekomst van je zouden vinden of wat uh, de overlevering van jou maakt, maar dat jij puur je aandacht en al je intenties richt op dat wat je op dit moment zou kunnen doen met de tijd die jou gegeven is. Overigens moet ik daarbij zeggen dat ik het interessant vind dat Marcus hier spreekt van die Roem zal je snel, of wat mensen ervan vinden, zal snel voorbij gaan. Of dat wat zij zeggen snel voorbij gaat. Ik zal hem er even bij pakken. Oh ja, want hij zegt, hij die de roem bij het nageslacht wil verwerven, realiseert zich niet dat ook degenen die de herinnering aan hem levend houden spoelig zullen sterven. En dat dit ook het lot van de nageslacht is. Als we Seneca mochten geloven uit de vorige aflevering, uh, is het leven nogal lang. Maar hierbij neemt Marcus, Het leven zou lang kunnen zou zijn, lang kunnen als, je zijn als je het goed gebruikt. Maar hierbij zegt Marcus eigenlijk... dat ook de mensen die je zullen herinneren... spoedig zullen sterven. Dus wat is dan die herinnering? En daar vind ik het grappige dat hij, dat hij eigenlijk zegt... ja, maar die mensen gaan ook heel snel weer dood. Ja. Dus, hè, da daarin, wil niet en natuurlijk
0: dat... het, zouden we het leuk vinden... om, om intergenerationeel herdacht te worden. Ja. Standbeelden. En standbeelden. Nou, we hebben het net over Socrates. En Socrates ja. is 2.500 jaar dood. En die... En daar hebben we het nog over. Ja. Dus dat, dat is ook heel bijzonder. Maar Socrates heeft daar niets aan. Nee, nee. Die maar... is absoluut die is dood. Ja, ja.
1: en de, de overlevering, zeg maar... dat leert ook de geschiedenis ons altijd... is dat, zeg maar, heel vaak... we terug kunnen kijken naar de mensen in de geschiedenis... en kunnen zeggen... oh, dat hij zo heeft kunnen leven met zichzelf. Want de toekomst is altijd, zeg maar... progressiever dan het verleden. Dus we gaan altijd vooruit in zaken. En... We kunnen daarin altijd zeggen dat er een soort stijgende lijn is in bepaalde zaken. En het heeft geen zin om daarop te anticiperen, zegt Marcus, op wat er in de toekomst gebeurt. Als je, als je daarmee bezig bent met je la, nalatenschap, ben je eigenlijk te veel in de toekomst aan het leven. Ja. En wat hij probeert, is je te richten op het hier en nu. En wat je zou kunnen bereiken met de tijd die je gegeven is. En zeg maar in het afwijzen van, denk niet te veel na over die roem of over dat wat mensen in de toekomst over je zou kunnen denken, drukte je eigenlijk met je neus gewoon in het hier en nu.
0: Maar dat brengt me dan wel een beetje bij een vraag, want hij zegt, als, als het ware zou, zouden we die conclusie kunnen trekken van, doe wat je doet voor het nu en doe dat niet voor het later. Ja. En nou ja, ik zou dan nu gewoon aan jou willen vragen, hoe... Zorg je dat je daden, je huidige daden... Want kijk, ik, ik, ik denk wel eens, uh, bijvoorbeeld als een soort getergd kunstenaar of zo, denk ik van, ja, maar later zullen ze me wel begrijpen of zo. Weet mm. je wel, later, later zal dit op zijn plek vallen. En hoe, hoe laat je los dat het later van belang zal zijn? En hoe probeer je dan, als het ware, jouw huidige doen en laten natuurlijk... Hoe probeer je te zorgen dat dat in het nu zo belangrijk mogelijk is? Hoe, en hoe maak je dat later onbelangrijk? Heb je, heb je daar een idee over?
1: Jeetje, wat een mooie vraag. Allereerst zou ik dan terug willen gaan naar de, die zin die je zegt over later zullen ze me begrijpen. Mm -hmm. uh, wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat, uh, sommige delen van je handelen zou je misschien kunnen uitvoeren omdat je denkt nu word ik niet begrepen of nu, nu lijken mijn daden misschien een, een nietig of, of onbelangrijk of, of onjuist. Maar op een dag zal dat op zijn plek vallen omdat het voor mij goed voelt. Iets in, iets in die trant, mm. weet je wel. En, dan, ja. en dan, dan denk je als het ware, soms misschien al wel voorbij je dood. Dan denk ja. je, ik ben nu... Uh, nou ja, heel, heel, heel lomp voorbeeld, maar je hebt die, uh, die pedo-jagers... Ja. En die worden, zeg maar, uh, geroemd en verguist, als het ware. Er zijn mensen die vinden dat ze goed werk doen. Er zijn mensen die je moet recht niet in eigen hand nemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat als zij veel shit over zich heen krijgen... dat ze denken, ja, maar op lange termijn, over honderd jaar... zullen ze zeggen dat wij de voorvechters waren. Van. Iets in die trance, ja. ja. Dat is wat ik daarmee bedoel, in ieder geval. Mm -hmm. dat, dat, dat is dat stukje. Dat ik denk, later zullen ze me wel begrijpen. Ja. En hoe... Hoe trek je je handelen het nu in?
1: Ja, mooi. Ik denk dat dat heel erg kijken is naar wat zijn daarin jouw behoeftes... en wat heb je daarin nodig. Als daarin nodig is dat jij begrepen wordt... Mm -hmm. is dat, is, zou dan denk ik Marcus een antwoord zijn... Is je hebt het begrip van die andere mensen niet nodig. Als jij weet dat jij goed zit ja. en wat jij aan het doen bent... is ja. dat voor jou voldoende. En vindt volharding in dat... Wat voor jou van waarde is en handel daar dan naar.
0: Maar dan krijg je dus ook radicalen bijvoorbeeld. Zeg maar, je hebt extremisten, ja. je hebt uh, complotdenkers, je ja. hebt mensen die zeggen: voor mij voelt dit goed. Dus dit
1: is juist. Ja, ik denk dat het daarin heel interessant is dat het idee is dat conflicten daarin mogen bestaan, toch? Ja. Dus conflicten hoeven we niet te schuwen. Maar zolang. En, en daar gaat het een grens over. Hè? Bij radicalisme is vaak het idee dat dit het is en niks anders. Kijk, op het moment dat iemand met jou gaat zitten en zegt... Uh, uh, Jesse, hmm. even inhoudelijk, vind je dit nou echt? Nee. Ja. Dan zou je kunnen zeggen dat mensen jouw ideeën aan het bevragen zijn. Maar ja. in het dagelijks, dagelijks leven, hoe vaak gebeurt dat nou echt? Ja, dat iemand jou... Niet, nee, toch? Nee. nee dus dus, dus zou, je, zou je kunnen zeggen dat je redelijk snel zelf een bepaalde conclusie kan trekken. Maar daarin moeten we wel uh, wijsheid blijven betrachten... en onze ideeën ja. blijven toetsen. En ik, ik denk dat als we onze ideeën blijven toetsen... bij andere mensen om ons heen... is het niet gebruikelijk dat er radicalisme... Uh, veroorzaakt wordt. Nee, en je... ik,
0: ik, nou ja, daar, daar wil
1: ik even op inhaken, omdat
0: ik nu inderdaad denk: we hebben bijvoorbeeld in het verleden een, uh, een Willem Engel gehad. En ik denk dat als je echt naar de kern zou gaan, dat dat toch ijdelheid uh, geweest is. Dat die extreme zoektocht naar erkenning en intussen met, met donaties een huis in Spanje kopen. Inderdaad, de stoïcijnen zeggen: uh, je hoeft maar één ding te doen en dat is goed, mens zijn, in principe. Ja. Zeggen, als, je, als je een goed mens bent, dan ben je er. Doe dat. Alleen dan moet je dus wel je hele leven streven naar goed mens zijn. En dat ja. doe je in dat nu. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat als je aan een radicaal vraagt van ben je een goed mens... dan een radicaal misschien zou zeggen ja, want ik doe wat mijn geloof me oplegt. Om maar wat te noemen. Om ja. even een, een religieus radicaal te noemen. Maar als je de definitie van een goed mens... ...uitpluist en een goed mens zou nooit een ander mens mogen doen lijden... ...onder zijn opvattingen, dan zou je dus tot de kern kunnen komen... ...en zeggen, ja, maar dan ben je dus nu geen goed mens. En in het nu zou je een goed mens moeten zijn. En wat jij aan het doen bent, is handelen in eigen belang... ...omdat jij naar een later wil waarvan je gelooft dat het bestaat. Ja. Dus in die zin uh, sluit ik eigenlijk aan bij wat je zegt. Ja, dat wil ik gewoon zeggen van dat goed mens zijn dat als je naar die kern gaat, dat inderdaad zou kunnen uitkomen. Dat ja. in het goed doen bestaat geen radicalisme... dat voorbij gaat aan de vrijheid van een ander mens.
1: Ja, precies. Nou, dat heb je mooi gezegd. Dankjewel. In het goed doen hoef je niet voorbij te gaan aan een ander mens.
0: Nee, en anders is het wellicht niet goed.
1: <laughs> ja, nou, inderdaad. Ja, ja. Ja, en, en dat is uh, de hele uitdaging van uh, goed doen. Want wat is goed? En, en, en dat is... Ja. Uh, ...waar iedereen weer zijn eigen invulling aan geeft. En zolang we dat bij elkaar willen blijven bevragen... Hè, ...zoals Nietzsche zou doen, ja. die zou je de vraag stellen... ja, ...maar waarom denk je dat dat goed is ja, dan? Ja, precies. Wat maakt dat jij denkt dat dat goed is? Oh, dus je hebt dat van je vader. En, en volgens je? mij was
0: het ook Seneca die in zijn bescheidenheid zei... van: ...ik ben niet de grote leraar, ja. ik ben mijn hele leven lang op zoek... ...en ik behoor wel tot, tot de mensen die zoeken en die goed zoeken... Ja. Ik ben niet een goed mens. Ik ja. ben niet het beste mens. Ja. Maar ik, ja, ik doe heel erg mijn best. En er zijn mensen die minder hun best ja. doen. Ja, precies.
1: Ja. Ja, en, en, en dat is een gegeven en meer dan dat is het niet. Nou ja. Het hoeft geen waardeoordeel te zijn over anderen. Nou ja. Want dat, ja, dat is weer zo'n egoconstruct. Daar ja, zie je vrij weinig aan. Ja,
0: want ik merk dat ik nu heel erg de neiging heb om mensen die niet zoeken naar een goed mens zijn te veroordelen dat ik merk van, nou ja, ik, ik ben zelf redelijk op zoek of zo. Een soort, uh, ik, ik probeer uh, inclusief te zijn. Ik probeer, uh, ik probeer iedereen uh, zijn mening te laten, bla bla, bla. En dat, dat is alweer ego, dat ik dit zeg. En tegelijkertijd merk dan ook dat ik mezelf dan wil meten... aan wat andere mensen doen. Een soort, ja oké, okay, ik ben misschien niet perfect... maar er zijn mensen die... en dat, dat is eigenlijk al geen eigenschap van een goed mens. Dat ik bezig ben met hoe zij zich verhouden tot de rest van de wereld... Ja. als ik die tijd ook zou kunnen besteden... aan mezelf ontwikkelen. En, ja. Nou ja, als in die theorie een zinnetje zit met... ik ben niet perfect, nou ja, waarom dan niet? En dat ja. ik dan uitpluis... waar schort het aan bij mij? Ik maak blijkbaar nog hier en daar een grap die niet door de beugel kan... of ik besteed mijn tijd niet goed... of ik, de, 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 nou als tijd een bron is... en er gaat veel op aan on onnutige zaken... waarom ben je dat dan niet aan het doen? Waarom ben je niet jezelf aan het ontwikkelen? Waarom ben je niet iets aan het doen dat goed is voor de wereld? Of ben ik misschien bezig met het bouwen... en dan komen we weer terug bij het punt... aan een imperium voor na mijn dood? Ja. Dan is dat onzinnig. Ik moet nu een goed mens zijn... want ja. na mijn dood heb ik niets aan een goed mens zijn.
1: Hoewel het in wezen... Kijk, ik snap heel goed wat je zegt. Hoewel het in wezen heel menselijk is om dit te doen. Zeker als ik je hoor zeggen in vergelijking tot anderen. Hoewel in, in jezelf vergelijken met anderen is altijd ook weer zo'n slangenkuil waar je jezelf ingooit. Want op het moment dat je jezelf vergelijkt met anderen is er geen einde meer aan. Nee. Ja, en, 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 dat, en dat maakt het daarin altijd zo lastig om, om jezelf bij jezelf te houden of, of bij je, je lees te houden. Ik, ik denk dat ik het een een hele mooie realisatie vindt... en een hele scherpe reflectie van jezelf... dat je in staat bent om dit uh, te doen. Ik denk dat de uitdaging is om hierop door te gaan... en, en ja. verder naar te kijken van uh, wat je daarin... eigenlijk in zekere zin voor jezelf zou kunnen doen. Ja precies. Ja, en die, Zonder en die, dat
0: je heel ijdel bent. En die, en die vergelijking is misschien ook... Niet onnodig, want als je jezelf vergelijkt met wie beter was als mens, is dat ook oké. Okay. Als, ja. als mezelf... Kijk, je, je kan ook alleen maar leren door te vergelijken. En als, als wij in een ruimte zijn met allemaal mensen die slimmer zijn dan wij, dan weten we, hier kunnen we iets leren en dat, mm. dat is ook oké. Okay. Maar als wij onze prestaties gaan vergelijken... en dan zeggen, oh, maar ik doe dit beter dan die... dan komt er een, een soort vulgaire ijdelheid ja. overheen naartoe. Ja. ja, dat wijkt dan weer af waarschijnlijk... van wat een goed mens is, denk ik. En ik denk, ik denk dat die zoektocht naar goedheid... dat dat een, uh, een interessante is... en deels ook een confronterende... omdat het gewoon ja, bijna lekker is om je... Daarom kijken mensen natuurlijk ook, ook naar commerciële zenders... om zich goed te voelen over zichzelf. Die ja. kijken naar naar programma's van mensen die dommer zijn dan zij, omdat ze denken, ik ben slimmer dan zij. Ja. Terwijl je beter kan kijken naar een programma van mensen die slimmer zijn dan ja. jij. En dan ben je ook aan het vergelijken, ja. maar op, om, omdat je jezelf wil ontwikkelen. En dan wil ik nog even ingaan op wat je zegt over, over dat het heel menselijk is. Ik denk dat we dus ook, en de, daar is deze podcast misschien ook deels voor, ik denk dat we af en toe tegen onze menselijke natuur in moeten gaan. En we hebben het wel eens vaak gehad jij en ik persoonlijk over uh, verandering als eigenschap mm -hmm. en hoe je breinstructuur na je dertigste verandert omdat je dan als organisme heb je, je vaak dan rond die tijd heb je uh, als mens dan heb je, je voortgeplant dus dan hoef je minder aan te passen aan je omgeving dus word je minder flexibel van geest ja. in een biologische zin en ja, dat of maakt doet de
1: mening van anderen je minder omdat je vaak die taak volbracht hebt ja
0: ja maar je gaat je ook minder aanpassen je, ja. hoeft, je, je hebt je aanpassingsvermogen wordt kleiner naarmate je ouder wordt omdat het er minder toe doet. Je hoeft niet meer in de groep te passen, ja. want jouw kinderen zijn geboren, als het ware. Ja. En dat maakt dus, gewoon wetenschappelijk gezien eigenlijk, dat je tegen je natuur in moet gaan. Wil je een flexibeler mens zijn? Wil ja. jij meedraaien in deze maatschappij waarin allerhande veranderingen aan de gang zijn. Bijvoorbeeld stoppen met vlees eten. Verandering van geslachten die je nog niet kent. Verandering van een politieke landschap dat je mm -hmm. niet kent. Veranderingen van... nou Misschien hebben we op een dag de grenzen op. De verandering van de gulden naar de ja. euro, dat soort dingen. Dat is moeilijker voor mensen die, die ouder zijn. Niet omdat ze ouder zijn, maar omdat gewoon werkelijk je brein zo werkt. En dat maakt in die zin dat je dus tegen je natuur in moet gaan... wil je flexibel blijven. Ja. En zoals jij net zegt, van, ja, misschien is het heel menselijk... om jezelf te vergelijken. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan ja. me voorstellen dat die vergelijkingsdrang en die ijdelheid... en die ego die ja. daarmee gepaard gaat, dat die heel menselijk is. Maar ik kan me dus ook voorstellen... Dat je daar dus misschien tegen moet vechten. Ja. Het is bijvoorbeeld ook heel menselijk om toe te geven aan je angsten. Ja. Om als jouw lijf zegt, dit gaan we niet doen, om te luisteren. Ja. Maar soms is je angst geen goede raadgever, soms wel. Gelukkig ja. uh, leeft de mens nog omdat die angst ervaart. Ja. Wij zijn niet opgegeten door sabeltandtijgers omdat we dachten, goh, ja, slecht ja. plan om hier voor te blijven staan. Uh, <laughs> maar ja, soms, soms zeg je angst, ga niet solliciteren. Ja. Want ze gaan je uitlachen en dat maakt dat je bijvoorbeeld in je ja. uitkering blijft zitten terwijl je wel die baan wilde. Bijvoorbeeld, ja. Ja. even hardop denken natuurlijk, no offense naar wie dan ook. Ja. Dus daar moest ik aan denken toen je dat zei. Ja. Van, uh, misschien dat is het je... menselijk.
1: Ja, ik vind dat een hele mooie, want ik heb een uh, soort van basiscursus uh, neurologie gehad... waarbij het ging over axiomen en dendrieten. En axiomen zijn zeg maar de, de knooppunten van de, van de hersenen... Mm -hmm. waarin bepaalde de, uh, dingen samenkomen. En de dendrieten zijn zeg maar de verbindingen naar de andere oh, ja. axiomen. Dus je ja, axiomen, die met bepaalde
0: dendrieten. drugs zouden die, uh, die verwijderen, toch? Ja. Bij ayahuasca ceremonies uh, <lacht> nou, bijvoorbeeld... gaan die nou, daar, breder, Dan breder.
1: Nou, daar maak je het inderdaad al heel bont. Die, die axiomen en die gaan verbindingen aan met elkaar. Mm -hmm. En dus, de vaker jouw hersenen bepaalde verbindingen maken, mm -hmm. dus de breder die verbinding wordt, dus de sterker die verbinding is en dus de meer geneigd bent je oh, ja. die verbinding ja. te maken. De
0: olifantenpaadjes en de snelwegen, yes. zeg maar. Ja, ja. ja.
1: ja dus je, je brein is ook geneigd om een snelweg te denken. Maar op het ja. moment dat jij. ...jouw brein letterlijk uitdaagt om naar de olifantenplaatje te blijven kijken... ...om niet te verharden in je overwegingen, in je overtuigingen, in de manieren... ...maar continu op zoek bent naar nieuwe, vernieuwende dingen... ...die je niet in het verleden deed. Dus je bent de verandering omarm je, als het ware. Mm -hmm. Denk ik, en zegt de, de neurologie, dat je daarmee in staat bent om... Die, die, die proeven van de biologie een beetje, uh, al is het maar tijdelijk, uit te stellen. Ja, ja. En uh, daarin uh, tegenin kunt gaan. Dus eigenlijk ben je dan een soort, soort
0: bijna micro-evolutie aan het toepassen op je ja. eigen brein. Ja. Ja. Nou, het is grappig dat je het zegt, want uh, het is iets waar ik de laatste tijd heel vaak over ga heb gehad. En dat gaat over de actieve houding. En de dingen die moeilijker zijn, en dat gaat heel vaak over aanpassing, vragen een actieve houding. En een actieve houding is iets wat we liever niet hebben. Het is, uh, het, het is veel makkelijker om achterover te leunen... in je bestaande overtuigingen... dan om je open te stellen voor nieuwe. Ja. Logisch ook. Ja. Ik bedoel, als jij gespierd wil worden... als jij een bodybuilder wil worden, moet je sporten. En als jij niks doet, word je een vetzak. Of tenminste, als je daarnaast heel veel eet. Maar, dat, nee, maar snap je, dat, ja. dat? het is makkelijker om niks te doen... Ja. En niks doen... Nou ja, je hebt, hebt zo'n zo cheesy Engelse slogan van... Uh ...if you do what you always did... ...you always get what you always got... ...of zo. zoiets, zo'n soort zin... ...en dat is ook heel makkelijk... ...en ik, ik wil niet iedereen betichten... ...van makkelijk gedrag... ...maar het ligt altijd op de loer... ...want verandering, flexibiliteit... ...je overtuigingen constant blijven uitdagen... ...dat vraagt een actieve houding... ...heel ja. veel vraagt een actieve houding... ...en dat is ontzettend lastig... Om, die maar de ...om je blik de hele tijd open te houden... ...en ik heb op een dag bij mezelf ontdekt... ...en daar ben ik toevallig heel gelukkig mee... Omdat. Ik heb dat ook moeilijk gevonden. Ik was, uh, al vrij snel was ik een soort oude ziel en een jong lichaam... met een soort doe-is-normaal-achtige dingen... omdat ik dacht dat ik het voor elkaar had. En dat past waarschijnlijk ontzettend goed bij de puberteit. Want in de puberteit denk je nou eenmaal dat je het bij het rechte eind hebt. Je denkt te weten waar je het over hebt. En op een dag vindt er hopelijk, zoals ze dat genoemelijk noemen... een kentering plaats. Ik weet nooit of je kentering of kentering zegt.
1: Ik zou kentering
0: zeggen. Kentering... ...vindt er plaats, omdat je denkt... Kentering zeg. Kentering, je kentering uh, die, nou goed, de Er de, de vindt iets plaats, uh, namelijk je ontdekt dat je het helemaal niet bij het rechte, hand, uh, be, rechte eind had... ...en dan ga je ontwikkelen. Dat, dat gebeurt als het goed is.
1: Maar, maar als had, je dat privilege hebt.
0: Als je dat privilege hebt, ja. Nee, maar er is een kans ja, dat, ja, je, ja. dat je in je oude patroon blijft. Maar wat er bij mij gebeurde was, ik kwam toevallig in een milieu terecht... Op een dag dat het me helemaal niet beviel, daar ben ik uitgestapt en toen was het niks. Toen was het blanco, toen wist ik het niet. En toen ging ik daarna ging ik studeren en ik was redelijk blanco. En daar was alles gek en alles was, had heel veel flexibiliteit gevraagd als ik allemaal vastgeroeste overtuiging had. Maar ik was alles kwijt. Dus ik waaide mee en ik waaide mee. En ik vond alles goed en ik vond alles best. En de een is veganist en de ander is trans en de ander is lesbisch en de ander de is nazi en weet ik veel. Allemaal, allemaal goed. Uh, het bestond allemaal maar. Ja. Niet uh, onverwacht om te zeggen, maar ik ging naar kunstacademie. <laughs> <laughs> maar goed, uh, de, goed en het, het bestond allemaal en het bestond allemaal. En ik merkte op een gegeven moment dat ik, dat ik wat oude gedragingen, oude overtuigingen kwijtraakte door daarvoor openstaan want natuurlijk restte er nog wat. En toen merkte ik op een gegeven moment door de jaren heen... ik vind het zo leuk, verandering. En ik kreeg helemaal plezier in nieuwe voornaamwoorden aanleren en, en nieuwe manieren van eten... en nieuwe manieren van, van de toekomst. Oh, zonnepanelen, oh, windmolens, mm. oh, we noemen jou hen en hun. Ik heb zin om dit te leren. En ik merkte dat ik gewoon elke verandering dacht... ja, weet je, als, als dat de groep groter maakt, als dat, als dat het beter maakt... en dat kun je voor jezelf echt wel eerlijk bepalen... Ja. of dingen goed zijn of niet, want als jij heel hard roept... Zwarte Piet's traditie. Nou, als jij naar de kern van je ziel gaat, weet je heus wel dat die groep niet groter wordt als je daarvoor strijdt. Hiphoppers zeggen, hip-hop is a way of life. En je hebt uh, mensen zeggen, geluk is niet het doel, maar de weg ernaartoe. En ik denk dat het voor mij zo voelde in, in verandering of in flexibiliteit. Dat ik op een gegeven moment merkte, verandering is de weg dat klinkt veel meer Messias dan dat ik het bedoel. Mm. Ik bedoel het helemaal niet, niet speciaal van mezelf, maar dat ik gewoon merkte, de, de manier om erin te staan, is verandering. Het is niet aannames doen, het is het aannemen dat alles verandert, ja. constant. Ja. En er is gewoon een kans dat als we, nou, morgen insecten gaan eten, dat ik dat moet aannemen en dat het, als het overmorgen met z'n allen alleen maar zeewater drinken... dat dat het is. Natuurlijk moet je, moet je kritisch blijven nadenken... en natuurlijk, natuurlijk heb je je verstand en de wetenschap... en je hebt de filosoof. en je moet alles erbij blijven betrekken. Maar die, die houding, die actieve houding... ik durf te stellen dat die op een gegeven moment gaat wennen... omdat het een gewoonte wordt om je open te stellen. Ja. Als het dit is wat goed is dan blijf ik ja. een, een gekookte en niet een rauwe spaghettisleer.
1: Ja, mooi gezegd. Leuk dat ik dus je afsluit met een spaghettisleer ook. Ik kan me goed een quote van Heraclitus herinneren. Hij was hm. geen stoïcijn, helaas. Alleen
0: maar maar... Joost kan zich goed een quote van Heraclitus ja. herinneren. Dames en heren, ik daag jullie uit. Wie van jullie kan
1: zich even goed... Ja, verandering is het enige constante. Change is the only constant, ja. wordt hij in het Engels vaak aangeduid en heel vaak gequote. En heel veel mensen nemen dat over. En ik denk dat dat ook ja, richting zo'n uh, zo universele waarheid neigt. Ja,
0: absoluut. Ja. En Marx Aureli schrijft dat ook ergens in Overpeinzingen. Dat de natuur zich uh, is geneigd om constant te veranderen. Dus waarom verzetten tegen? Ja, waarom ja.
1: verzet je je er tegen? Zeg maar. ja. <laughs> je hebt alleen jezelf ermee.
0: Ja, want als jij niet mee verandert, ja, dan word je een toch een stugge lul. Ja. Ja. Hé, hey, ik wilde nog even over die roem. Ik moest net tijdens dit gesprek ergens aan denken. Ik dacht aan Vincent van Gogh. Joh. Ja. Een van de grootste schilders ooit, natuurlijk. Maar dat weten jij en ik. En hij wist dat niet. Nee. En hij heeft natuurlijk loeihard gewerkt. Hij had uh, last van een psychische variatie. Hij had, uh, ik, ik heb de laatste term, uh, blessure in zijn brein bedacht. <laughs> hij had een blessure in de zijn flinke, brein. Een flinke. Ja, ja. ja het, het ging niet goed en hij, nou, hij heeft niet zijn oor eraf gesneden, dat is, uh, dat is het verhaal in grote lijnen, maar hij heeft even goed erin gesneden in ieder geval. Ging niet goed, maar hij heeft, als ik me niet vergis, en wellicht is dat een sprookje, maar volgens mij heeft hij één schilderij verkocht in zijn hele leven.
1: Nee, ik denk niet dat het waar is. Hij heeft er namelijk meerdere aan Theo gegeven, zijn broer, die kunsthandelaar ja. was. Ja, die heeft en, ze doorverkocht. Ja, die heeft ze doorverkocht, maar volgens mij is, is zelfs het verhaal dat Theo ze gewoon van hem overnam. Dat hij ze Theo van ze kocht en niet per se doorverkocht, maar dat oh, Theo gewoon ja. geld had. Ja, en dat hij zei, vindt, zegt, Hier, ik heb ze verkocht. Ja, en er schijnen oh. inderdaad in die tijd, wel of niet.
0: Zo'n lieve man.
1: Uh, werken verkocht. Die maar ik vind het oh, mooi dat je begint had, over ja. Vincent. Ga vooral door. Ja, Sorry, ja nee.
0: want... Nee, ja, helemaal oké. Okay. Ik val jou ook constant in de reden. Ik <laughs> ben een slecht mens. Maar nee, ja, wat, wat Vincent van Gogh natuurlijk had... We kunnen bijna objectief zeggen geweldig schilder. Ja. Ik bedoel, er zijn altijd mensen die het niet vinden. Maar laten we in ieder geval zeggen legendarisch schilder. Als je zegt dat dan
1: zeg je Vincent van Gogh.
0: We, we weten dat hij legendarisch is. Toch? Ja, ja, Daar kunnen we niet omheen. En als hij één of geen schilderij in zijn leven heeft verkocht. En na zijn leven roem heeft vergaard. Wij vinden het prachtig. Nederland is trots op Vincent van Gogh. Oh, Vincent van Gogh. Ik heb oh. een echte zonnebloem. Oh, oh nacht, een starry night, weet ik veel. Lekker belangrijk, hij heeft daar geen hol aan. Die man is arm en gek gestorven. Ja. En daar heeft hij niks aan. En dit is natuurlijk niet omdat hij goed of slecht was. Daar, daar gaat het me in, in die zin, gaat die vergelijking niet op. Maar wel dat roem kun je niet eten. Die man heeft niet per se gewerkt, denk ik, om beroemd te worden voor na zijn dood. Maar we kunnen wel laten zien van, hé, hey, wil jij Vincent van Gogh zijn? Wil jij na je dood superveel geld niet verdienen, zeg maar? Of wil jij bij leven gewoon ontzettend goed doen en rijk worden in figuurlijke of letterlijke zin. Ja. Wil jij rijk worden aan vrienden? Wil jij rijk worden aan kennis? Wil jij rijk worden aan de goede daden die je hebt gedaan? Wil jij rijk worden als mens? Wil, wil jij een rijk mens zijn... richt je dan niet op wat er eventueel na je leven gebeurt... want er is een kans dat je arm en gek sterft. Ja. En daar moest ik aan denken.
1: Ja, precies. En een belangrijk gegeven is over de toekomst na jouw dood is je bent er sowieso niet bij.
0: Je bent er sowieso niet bij. <laughs> je bent
1: er sowieso niet bij. Nee. Dus dat maakt volgens de vraag meteen heel duidelijk... wat maakt het dan uit? Ja. Maar jij bent er niet bij.
0: Dat is precies hoe Marx Aurelius het ook zegt. Hij zegt, wat is tijdens uw leven het nut van lof... meer dan een mogelijke aangename bijkomstigheid? En daarvoor zegt hij... Zegt hij wat als die lof en die andere mensen onsterfelijk zijn... maar jij niet, dan, ja, dan heb je er niks. Stel ja. dat die, stel de zonnebloemen... Laten we zeggen, is 100 miljoen euro waard. En stel morgen 200. En volgende week een miljard. Het maakt niet uit mm, hoeveel het wordt. Ja. Hij heeft er niks aan. Nee. En natuurlijk zegt dat wel iets over, over dat hij bij leven iets heel knaps heeft gedaan. En de metafoor gaat ook maar half op. Mm. Maar het zegt wel dat roem kun je niet eten. Hij heeft nog steeds niet een leven geleid waar hij iets heeft gehad ja. aan roem. Want ja. de roem kwam erna. Maar, en, maar hij en, durfde
1: wel iets nieuws te doen.
0: Zeker. En zijn nalatenschap is groot. En ik sta achter alles wat hij heeft gedaan. Hij heeft gewoon niet de erkenning gekregen die hij verdiende. Bij het leven. Ja. Dit kunnen we deels over elkaar heen leggen. Ja. Het heeft overlap. Dat als we streven naar iets dat na ons leven komt, dat daar in ieder geval niet de kern ligt. En zeker niet als het gaat om goed doen als mens.
1: Mooi. Ik heb, een, ik heb een twijfel. Ik wil nog heel even, je kent mij, ik associeer bij het leven. Doe het. Ik wil nog heel even uh, ingaan als we het hebben over roem. Mm -hmm. Of als we het hebben over lof. Mm -hmm. Kunnen we het ook hebben over kritiek? Mm -hmm. En ik denk dan meteen aan eigenlijk dat de stoïcisme grotendeels zeggen, ga om met lof als dat je met kritiek omgaat. Over kritiek zijn er meerdere opvattingen geweest in het stoïcisme. En moeten we misschien later nog, uh, nog meer over uitweiden. Maar eigenlijk zeggen ze over lof als in, nou ja... Uh, dat is leuk en tijdelijk. En, en kritiek is dat eigenlijk ook. Mm -hmm. Kritiek is ook maar iemand anders visie op dat wat jij aan het doen bent. Mm -hmm. en, je, en je moet dat eerlijk bekijken... maar laat het niet daarin jezelf te veel veranderen. Mm -hmm. En dat doet lof eigenlijk ook. Dus ze, ze hebben daarin heel duidelijk een soort overeenkomst... In, in, dat je bij jezelf moet blijven... en niet te veel van, van die lof van je pad moet gaan... en uh, naast je schoenen moet gaan lopen... En niet te veel van kritiek moet afwijken van datgene wat voor jou het doel is en van belang is. Want ja, mensen geven toch maar kritiek vanuit hun eigen referentiekader. En, en dat kan nooit echt zijn hè, van, van wat jouw ding is. En uh, daarbij vind ik het ook altijd heel humoristisch dat ze uh, de, de stoïcijnen ook zoiets hebben. Ik weet niet meer wie het zei, maar er was een stoïcijn die zei, ja, maak er maar een grapje van. Als, uh, ja, als ja. mensen kritiek op je hebben, dan is het van, ja, ze weten de helft nog ja, niet. Ja, precies. En ik heb ook altijd de neiging om als mensen lof over me zeggen, om dan te zeggen, ah joh, ja. je zag me op een goede dag.
0: Ja, precies. <laughs> bij, bij lof zeg je, je hebt te veel gezien. En bij kritiek ja. zeg je, ja, je hebt te weinig je gezien. Je hebt te weinig ja, gezien, ja, ja. ja.
1: Om het in de balans te houden.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat dit nog een heel verhaal apart is. Deels ook omdat het een soort... Eigen interpretatie is, deels ook omdat ik er gewoon helemaal niet over na heb gedacht, maar in eerste instantie denk ik nu, als je die enigszins met elkaar gelijk zou trekken, dan zeggen zij, wees niet bezig met de roem op lange termijn, maar wees bezig met wat eervol is nu. En als ik dan nu even de vergelijking probeer te trekken, wees niet bezig met wat anderen van je... ...gaan vinden, maar doe gewoon niet nu wat niet eervol is. Snap je wat ik zeg? Dat, dat is een beetje wat ik dan ik snap wat je op korte termijn eruit zou kunnen halen. Want ik denk dat we dit nog veel dieper zouden kunnen uitwerken... ...van, het was Honend Antoniemus van Roem. Wat zou hier dan hebben gestaan? Ja. En ik denk dat dat een, een heel lang verhaal zou kunnen worden... ...als we dat gaan proberen te ontdekken. Ja. Maar, maar ik vind het een goeie. Ik denk voor nu in ieder geval dat je er inderdaad in zekere zin hetzelfde mee zou kunnen omgaan. Dat kritiek is ook eindig. Als jij weet dat je een goed mens bent, dan uh, die mensen die kritiek leveren gaan ook dood. Ja, <laughs> ja, ja toch? Ja, ja maar ja. Dat, is, dat is ook zo. En ja, die kritiek sterft met hun. Ja, nou ja, ja.
1: En zolang je eerlijk blijft kijken naar jezelf mm. en, wie je, en wie je bent en of de kritiek daarbij je kan helpen, moet je dat zeker doen. Ja. En, en lof kan je daarbij ook ja, en helpen ook om, van. om ja, ja. lof kan je helpen om te om, om, om je zeg maar te bevestigen dat je op de juiste plek aan het werken bent. En, ja, maar,
0: maar ja, trek jezelf er niet aan op, maar nou ja, inderdaad, het, het is mooi dat je, je het krijgt. Trek je er ook niet aan af. Hey. <laughs> nee, ja, maar het is mooi dat je het krijgt. Het is mooi, het is mooi dat je lof krijgt. Maar ga niet naar je schoenen lopen omdat je denkt nu hoef ik, nu mag ik stoppen met zelfontwikkelen. Ja. Want ik krijg je toch lof. Ja. Denk dat we afronden. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. We hebben, het, uh, we hebben weer een serieuze podcast <laughs> afgeleverd. Ja, bedankt voor
1: je eerlijke reflecties en je overpijzingen. <laughs> ja, de elders Marks yes. Ja,
0: Marcus, bedankt voor je overpijzingen. Joost, bedankt voor je gedachten overpeinzingen. En heel graag tot volgende.
1: Tot de volgende. Doei. Dit
0: was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast-app, volg ons op Instagram en tot de volgende keer!